0: Et si je vous proposais trois façons d'augmenter vos vues, trois façons que vous pouvez contrôler, trois façons qui vont vous faire littéralement décoller Ok, bah Dans cette vidéo, je vous montre trois moyens pour réellement booster vos vues, même si vous n'y connaissez rien et en plus, c'est gratuit. Et Steph, la première façon est plutôt simple à comprendre, <rire> donc, euh, bah donc je t'écoute. Est-ce que vous avez remarqué dans vos données analytiques de chaîne ce léger petit fond rose hmm Ben bah, Je vous montre. Vous allez dans YouTube Studio, données analytiques, engagement et il y a ici ce fond rose un peu bizarre. Il y a très longtemps, quand votre institutrice vous soulignait une phrase en rouge sur votre copie, vous en teniez compte. Vous vous arrangez pour corriger votre erreur et plus vous émettiez d'applications, plus cette erreur était vite rectifiée. Eh bien YouTube vous corrige votre copie en vous montrant exactement ce que vous devez faire. Et si vous regardez bien, en plein milieu vous avez un gros tableau. Temps fort de la rétention d'audience dans le menu engagement. Et si c'est là, c'est que c'est important. Donc tenez en compte. Ensuite le principe est le suivant. Si à 30 secondes du début de ta vidéo tu as 72 comme là par exemple, tu pars avec un évidemment plus grand avantage que ce type de vidéo avec ses 36 Bon ça c'est un live donc c'est difficile de faire un petit peu mieux. Cela dit. Prenons un exemple. Supposons que 100 spectateurs aient cliqué sur vos deux vidéos. Vous comprendrez bien que pour la suite de votre vidéo, partir avec 72 spectateurs à 30 secondes, c'est bien plus avantageux que de partir avec 36 spectateurs. Ça, Ce sont des vues gagnées facilement qui ne dépendent en fait que de vous, du travail que vous allez faire dans les 30 premières secondes. Ou dit autrement, pour ne pas perdre trop de spectateurs au début, travaillez votre accroche. Et Il y a beaucoup de modèles type d'accroche. Votre accroche peut très bien être basée sur un visuel spectaculaire, sur un teaser, un teaser de contenu sur votre vidéo ou alors sur un effet de surprise, pourquoi pas, sur le fait de piquer la curiosité de votre spectateur, etc. etc. Ça peut même être des pratiques de storytelling. Pour vous simplifier un petit peu, une pratique de storytelling, ce serait de mettre le doigt sur un des problèmes euh, qu'a en particulier votre spectateur et puis de bien les faire comprendre que la solution se trouve dans la suite de votre vidéo. Vous avez des vues faciles à récupérer grâce à cette accroche, et vous saurez même exactement quoi en penser grâce à ce tableau, tant fort de la rétention d'audience où on vous donne carrément des notes et c'est pas YouTube qui vous les donne, c'est bel et bien vos spectateurs. Et ça c'est génial. Et je suppose que l'idée c'est d'améliorer ça un petit peu plus à chaque vidéo, hein? et Ça c'est génial. Et si je vous demandais de vous rendre à l'endroit où se trouve l'un des deux chiffres les plus importants pour vos vues Tu sais Ah bah sinon je te montre. Vous allez dans YouTube Studio, données analytiques, couverture, vous ne pouvez compter que sur vous-même, pas sur YouTube. Une partie d'échecs se gagne en contrôlant ce qui est contrôlable et en lâchant prise sur ce qui ne l'est pas. Quitte à sacrifier des pièces, alors à l'endroit au but sur ce qu'on peut maîtriser. Regarde. Dans le menu couverture, il t'est marqué en gros ton taux de clic par impression. Alors si tu ne maîtrises pas le nombre d'impressions, hein, tu peux maîtriser quand même le nombre de fois où des spectateurs vont cliquer sur ta vidéo. Ici, si je te prends une journée banale dans le calendrier, disons le dimanche 6 février. YouTube a montré ma vidéo près de 12 000 fois, j'ai eu 6,4 de spectateurs qui ont cliqué, soit à peu près euh, un millier de vues. Si je maîtrise pas ou pas vraiment en fait le nombre d'impressions, je suis totalement maître du nombre de clics qui booste mon nombre de vues. Évidemment, si j'avais eu 50% de taux de clics, c'est pas 1000 vues que j'aurais eu, c'est 6000 ce jour là Et puis tiens, pour ceux qui auraient remarqué d'ailleurs que 11 900 fois 6,4%, ça fait 761 vues et pas 1000, la différence est notamment due aux vues venant de l'extérieur de YouTube, <rire> euh, vraisemblablement de mon blog. Hein. Comme quoi, avoir un blog de nos jours, euh, <rire> c'est, bah c'est toujours intéressant. Hein. Vous avez donc compris qu'avoir un taux de clic plus élevé, c'est avoir plus de vues sans demander le moindre effort supplémentaire en termes d'impression à YouTube. Hein? Donc, il y a trois choses qui sont importantes pour favoriser le clic. Votre vignette doit être tape à l'œil. On est sur YouTube, c'est comme ça que ça marche. hein? Votre titre doit aussi avoir une dimension humaine, des mots-clés, c'est vrai, mais aussi des émotions humaines. La symbiose titre plus vignette doit être juste parfaite, les deux doivent se compléter. On sait le trajet que suit l'œil avant de cliquer. D'abord, il regarde la vignette. Donc, ça doit vraiment accrocher le regard. Juste après, il y a le titre. L'œil lit le titre et c'est ça qui va confirmer, en fait, cette première impression que oui, on va cliquer. Donc, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut dans les analytics, dans vos données analytiques YouTube, pour trouver ces informations et vous aider à travailler au mieux cette symbiose qui est si importante entre la vignette et le titre. Et j'adore ce que tu me dis. Euh, par contre, tout à l'heure, tu as parlé de deux chiffres importants. <rire> Eh ben le deuxième, deux, deuxième chiffre aussi qui est super important pour, pour avoir des, des... Et Martine, c'est quoi la suite J'ai un... hein Je, te... Je te montre. Martine, c'est ma femme. Hein Julienne. Julienne. Vous allez dans YouTube Studio, données analytiques, engagement. Est-ce que vous connaissez le pire ennemi d'une chaîne de télévision <rire> Je vous le dis, c'est la zapette. Et si la télécommande n'existait pas, beaucoup plus de gens regarderaient toutes ces pubs qui rapportent tellement d'argent euh, aux chaînes de télé. Bah, ils ne se lèveraient pas à chaque fois du canap pour aller changer de chaîne. Hein. Et bah pour nos vidéos YouTube, c'est exactement la même chose. Hein. Le moindre instant où la personne décroche, c'est fini. Terminé. Alors Comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter ça L'empêcher bon, On ne peut pas vraiment. Mais le contenir, c'est possible. Ici, vous voyez la durée moyenne d'une vue. D'abord, si vous cliquez sur voir plus, vous allez pouvoir chercher quelles sont vos vidéos qui retiennent le plus vos spectateurs. Ici, on voit majoritairement que ce sont des tutoriels chez moi. Première indication, mais pour avoir plus de ce temps de rétention, je rappelle d'ailleurs que c'est un des deux chiffres les plus importants pour avoir plus de vues, pour avoir plus de ce temps de rétention, vous devriez aussi regarder cette courbe grise dans temps fort de la rétention d'audience et ça vous donne votre moyenne haute et votre moyenne basse habituelle. Et votre objectif devrait être pour chaque nouvelle vidéo d'avoir un temps de rétention supérieur à votre moyenne habituelle. Pour cette vidéo, vous voyez bien que je suis un petit peu au-dessus de la moyenne et peut-être d'ailleurs que c'est dû à une bonne accroche qui m'a permis de commencer au-dessus de la moyenne et de finir donc au-dessus. Cette courbe n'est pas significative d'une vidéo hors du commun puisqu'elle suit à peu près la courbe classique de mes vidéos. En revanche, voilà une courbe qui interpelle parce que là, on voit nettement que c'est pas dû à l'accroche, mais à un véritable storytelling Réussi. Ça se voit notamment dans la courbe qui se décroche et s'envole par rapport à la courbe crise. Alors, comment réussir à garder les gens sur vos vidéos Ajouter des notions de storytelling dans la construction de la vidéo. Apprendre toujours mieux l'art de captiver à la caméra, mais aussi un peu de technique son, image, lumière, montage. Et mauvaise nouvelle, aujourd'hui, le temps de rétention ne suffit plus. YouTube en est rendu à faire des sondages, après que les spectateurs aient visionné une de vos vidéos, à faire des sondages pour savoir si le temps passé sur YouTube était un temps satisfaisant, positif pour la personne. Et ça fait partie de ces critères. Oui, on peut rester scotché deux heures devant une vidéo, mais si on en sort avec une impression de de mal-être, YouTube ne veut pas ça. On pourrait penser que, vu les critiques qui déferlent sur la nocivité des réseaux sociaux, vis-à-vis notamment de notre santé mentale, YouTube cherche à prendre les devants notamment en évitant d'exploiter nos biais cognitifs, notamment ceux qui montrent qu'en général, les hommes ont plutôt tendance à s'intéresser aux véritables catastrophes qu'aux choses du commun, même si elles sont jolies. Bref, revenons-en à notre sujet. Avoir du temps de rétention, ça se travaille. Même si tous ces chiffres de clics, de temps sont des choses qui sont quelquefois inversement proportionnelles à votre nombre de vues, ces trois façons restent tout à fait effectives pour aller chercher des vues. Et Si vous voulez aller plus loin, je vous propose tout simplement cette vidéo qui vous sera certainement d'une grande aide. à tout de suite si tu cliques. <rire>